0: Sejam bem-vindos a mais um Café Analítico. Deixa eu ajustar a câmera. Então, sejam bem-vindos a mais um Café Analítico. É, agora os podcasts serão gravados em live e o tema escolhido por boa parte das pessoas foi sobre o inconsciente. Então, é, antes de falar do inconsciente freudiano, que é o que a maioria das pessoas falam e então entender, é, gostaria de falar sobre que o inconsciente não é exatamente uma descoberta do Freud. O, dois filósofos antes de Freud já haviam falado sobre o inconsciente. Um deles é, um, um deles é o Arthur Schopenhauer e o outro é Friedrich Nietzsche. Arthur Schopenhauer ele dizia que a música é a melhor forma de ensinar filosofia aquilo que é inconsciente aquilo que não tem racionalidade e é, o Nietzsche dizia que o inconsciente era de onde se emanava e se guardava todos os desejos pela vida ambos estavam certos e o Freud em sua teoria ele deu uma, um novo ar ele deu um ar mais clínico ele acreditava que a fonte do sofrimento humano poderia vir de forma inconsciente, ou seja, que o ser não tem consciência de si, né? A psicologia até então só estudava os efeitos e os eventos conscientes, lá de Descartes até o próprio Freud, todo mundo só estudava aquilo que se, se era percebido, se era compreendido dentro da consciência, da racionalidade. Então é, o inconsciente lá de Arthur Schopenhauer, ele tinha baseado na questão da arte, dos impulsos pela arte na comunicação que as emoções sem racionalidades faziam com a arte. Já Nietzsche, ele trazia que o inconsciente era, dentro da linguagem, uma força que separava os nobres ou os senhores daqueles que seriam servos ou escravos tudo estava diante da linguagem e dentro dessa linguagem se tinha uma vontade que direcionava o destino de cada um e o Freud ele pegou esse contexto e outros clínicos e acreditava como ele era antes de ser neurologista ele era fisiologista ele via que o inconsciente poderia ser alguma parte neural alguma parte do organismo que ficavam memórias retidas que a pessoa não se lembrava o inconsciente era um, um lugar, um ambiente, tanto aqui é, é o modelo topográfico, a sua primeira tópica, e esse modelo topográfico dizia assim, que tínhamos a consciência e tínhamos o, o oposto, que é o inconsciente, aquilo que não temos consciência sobre essa existência. E esse inconsciente era manifestado em pequenos atos falhos, em pequenas é, brincadeiras, em certas maneiras, quando a pessoa está meio furiosa, é, de forma impulsiva, o inconsciente se mostra a, ao ser humano. Os sonhos, diferentes formas. A arte é uma forma também de mostrar o inconsciente. Então, o Freud ele estruturou que o inconsciente ele, é uma parte da mente que o ser humano, que o indivíduo, não sabe que existe. Que está lá, mas não sabe que existe. Que existe, o inconsciente muitas vezes não tem nem ciência da própria existência e o que fazia os nossos desejos, nossas vontades serem guardados nesse inconsciente é um processo chamado recalcamento que eu tenho falado lá no podcast anterior, o que era, eu, que esse recalcamento é uma censura e quando a gente percebe que nossos desejos e nossas vontades não podem ser realizadas é o inconsciente, isso tudo vai para o inconsciente e as memórias traumáticas também é, tudo aquilo que é negado pelo ser, que é negado pelo ego é, vai parando dentro desse inconsciente a estrutura desse inconsciente freudiano ele ele tem princípios se a consciência baseia-se na é, racionalidade na lógica, nos princípios de percepção o inconsciente ele trabalha sobre a Atemporal, ou seja, dentro do inconsciente não existe nem hoje, nem ontem, é, nem amanhã, não existe futuro, presente e é o passado. Dentro desse próprio inconsciente existe a lei do prazer, ou seja, ele está em constante busca de prazer, ele deseja sim ser manifestado, ou seja, o inconsciente humano, para Freud, é um inconsciente de desejos, de vontades. E muita gente se pergunta o que é prazer, afinal de contas. Prazer, para ciência, para Freud, para filosofia, tem a ver com a liberação de algo que está tensionado dentro de si. E essa liberação de energia tensionada, pode ser uma emoção, pode ser um, o próprio orgasmo, diferentes formas, há uma tensão e uma liberação. Como o inconsciente ele é recalcado, ou seja, ele é todo tensionado, ele vive tentando se manifestar com a realidade. O inconsciente não tem acesso a nenhuma realidade. E aí fica a dúvida, sim, você tem consciência e tem inconsciente, o que ficaria entre os dois? Ele criou um modelo chamado iceberg. O consciente seria aquela parte do iceberg, a iceberg que a gente vê. O inconsciente seria as profundezas do iceberg, aquele, aquela maior parte do iceberg. O que fica entre um e o outro é o pré-consciente, que são nossas memórias que alojamos né, no dia a dia. A gente lembra do que fez ontem, a gente lembra daquilo que comeu, do que fez, do que é, estudou para uma prova, pensou em alguma coisa. Isso vai ficar tudo alojado dentro desse pré-consciente. São as memórias que elas não estão conscientes, mas elas estão liberadas para o inconsciente ou para o consciente, é, usar. Elas são memórias utilizáveis. E tudo aquilo que não, não se lembra, tudo aquilo que está reprimido, que está guardado, está dentro do inconsciente. E o inconsciente ele pode ser manifesto também em outras é, teorias. O Carl Gustav Jung, que era discípulo de Freud e depois virou um grande rival, por assim dizer, do Freud, ele acreditava que na humanidade existia um inconsciente que era válido para todo mundo, um inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo, todos nós temos características específicas que vêm desse inconsciente, que seriam os arquétipos cada arquétipo definiria uma parte da nossa personalidade. E essa personalidade, ela é, oscilaria dentro de, por conta dessas memórias que estão lá, foram guardadas por, de, de maneira metafísica e orgânica no indivíduo. E é, são essas memórias que fazem com que o indivíduo se conecte com o mundo. Já o... Esse canalista e filósofo Eric Fromm, ele vai por outro diálogo, ele percebe que o inconsciente pode ser uma, uma for, um, um forjo social é uma estrutura que a sociedade e a cultura impõem ao sujeito para que ele seja um produto ou um produtor de algo dentro do meio, para que ele siga aquelas normas. São desejos comuns diante de um meio social, de um meio cultural, de um meio específico. Pra, se para Freud existia a questão do desejo, do realizar o prazer constante, para Fromm, existe a, a ideia do consumo, aquilo que se deve ou não ser consumido no meio. Então, é, o ser é um produtor e é um consumidor, e ele vive em busca desses critérios de produzir e consumir, e esses instintos de produzir e consumir é o que formaria nossa personalidade de acordo com a parte genética e com nossa relação com a sociedade, ou seja, para Fromm, diferente de Freud, Freud acreditava que a personalidade era fruto de genética, uma questão toda genética. Já Fromm, ele vai para outra linha, ele diz que a personalidade ele é fruto da nossa experiência subjetiva social com a parte biológica, ou seja, a mente, o inconsciente, serviria para ligar o ser à sociedade, o ser ao ambiente, o ser ao um, a um meio. Ele percebeu que o inconsciente freudiano era baseado na estrutura familiar. E a partir disso daí a gente entra em outro psicanalista foi tido como revolucionário da psicanálise, que é o Jacques Lacan. Ele disse que uh, o inconsciente é uma estrutura de linguagem. Porque se por o Fromm a gente consegue ver o inconsciente em, em a arte, assim como em jung você consegue ver em falhas, se consegue ver em sentidos ideológicos, é, em, é, nas massas, na maneira que um grupo se comportar inconscientemente. O Lacan ele diz que o inconsciente individual faz parte de uma estrutura de linguagem do sujeito, ou seja, cada ser humano tem um inconsciente, faz parte, tem uma experiência inconsciente, e esse inconsciente ele está dentro da linguagem é aquilo que molda e dá uma forma à linguagem então quando uma pessoa fala ela expressa o seu discurso e dentro desse discurso tem o sujeito lá das aulas de português a gente tem a, a dentro desse sujeito que expõe o discurso tem a manifestação do inconsciente tem o desejo, é uma manifestação de desejo e de eh, realização. Muitas vezes a gente, para entender uma pessoa, a gente precisa entender o que ela fala, o que ela diz. E nesse dizer dela, vai sair elementos que podem sair por atos falhos, atos falhos seriam manifestações do inconsciente, e quando esses atos falhos são encaixados em algumas frases, percebemos que a pessoa... É, manifestou algo inconsciente dela. E para que serve, afinal, esse inconsciente? Seja social, seja linguístico, seja o, o topográfico de Freud. Qual é a função desse inconsciente? O inconsciente era, além de guardar as nossas questões, nossas memórias não usadas, não percebidas diariamente, o inconsciente, a função do inconsciente é... É, não permitir que aquilo que seja mais cruel, de bizarro e de medonho do ser humano seja exposto. Se você realizasse tudo aquilo que você desejaria, tudo aquilo, tenho certeza que você não conseguiria viver em sociedade. Então, ah, por, não você, por não saber aquilo que se realmente deseja, muitas vezes sofremos. E esse sofrimento vem como um sintoma do inconsciente. Então, o inconsciente, além de reter essas informações, que muitas vezes pensamos que não é perceptível, ela está lá. É, a gente tem a noção, é até um mito, dizer que só usamos 10% do, nosso, do no nosso cérebro e o resto fica guardado. Isso é um mito criado a partir de Freud. Na verdade, dentro da questão da estrutura topográfica, dentro da, do conceito do que é a mente,. Freud diz que consciência a gente só tem de 10% das coisas, ou, é, outros mais ou menos 30, 20, 30% fica pré-consciente, ou seja, a gente consegue lembrar, a gente consegue e acessar, lembrar. e o resto que está dentro de nós, que é inacessível diretamente, só é exposto através de fala, da escuta, de intervenções, de percepções, ele está dentro do inconsciente. e é, não é que nós, nós só usamos 10% de nossa consciência E boa parte fica entre o pré-consciente e o inconsciente A grande questão é que quando estamos acordados Esse sistema está todo funcionando como percebemos E aí quando está dormindo ele tem uma queda E essa queda faz com que a queda da consciência A perda da consciência libere aquele material inconsciente a gente só tem um estado de inconsciência quando a gente entra em uns sonos mais profundos, quando estamos alcoolizados ou sob efeito de alguma substância que gere, gere um, um sentido de transe, ou nesse estado de transe nós ficamos inconscientes, ou seja, sem a noção de nosso ser, sem a noção da nossa percepção da nossa existência. Por isso que quanto mais dormimos profundamente, mais inconscientes ficamos quando bebemos aquilo que é dito bêbado foi pensado sóbrio então para não ser dito sóbrio aquele material que foi dito bêbado tá lá dentro do inconsciente o inconsciente tem uma, esse sensor que é o que ele faz com que não sejamos tão diretos com as pessoas porque o inconsciente ele não não é de levar desaforo né ele não leva desaforo então aqui se faz a que se paga para ele ele é um tanto quanto vingativo com o ser humano. E por ser esse vingativo, esse lado obscuro, ele faz com que sofremos, temos origens de sofrimento. Então, o sofrimento que vem de forma inconsciente de cada indivíduo é baseado em si, nas questões que foram mal resolvidas, mal compreendidas, estão guardadas, estão alojadas dentro do inconsciente. O psicanalista é aquele que escuta o inconsciente, além de escutar o interlocutor, que é o paciente, que é o analisando, a gente faz com que aquilo, aquela fala, aquele discurso, a gente colete a informação que está por trás daquilo dali, os desejos que se escondem por trás daquilo dali. É, muitas vezes a gente tenta falar, por exemplo, dentro da terapia, a pessoa está falando, dar um exemplo sobre a mãe e alguma coisa fala fala da mãe fala fala da mãe e depois ele acaba soltando sobre a ex-namorada esse ex-namorada que ele soltou é porque ele não tava falando da mãe ele estava falando da um, da ex-namorada e como ele não conseguia manter um diálogo consciente porque conscientemente é, ele não poderia falar dessa ex, aí o inconsciente dele encontra nessa pequena brecha, nessa vulnerabilidade dele e se manifesta. Então o psicanalista é aquele que ouve o discurso a partir das falhas, a partir da questão que está entre as linhas da fala, né? aquilo que se esconde por trás no intersubjetivo, em aquilo que compõe a estrutura da personalidade dentro da fala, dentro da comunicação, dentro da arte, dentro de qualquer coisa. É importante quando a gente vai conhecer pessoas, a gente está com uma fase é, política, então né? tá uma fase meio conturbada, dicotômica, que é, é importante ouvir aquilo que a pessoa fala com calma, escute muito bem o que é aquilo que ele fala, e se aquilo que ele fala, nas suas falhas, combi parte da personalidade dele. Então, quando uma pessoa comete um ato de estupidez, dizer que vai ser violento, é porque ele tende a ser violento. Ele vai cometer alguma coisa meio absurda, é porque aquilo dali faz parte da natureza inconsciente dele. E, nessa natureza inconsciente, se, caso ele venha a ter uma tensão desse desejo inconsciente destrutivo, essa tensão vai ficar tão forte, tão forte, que quando emanar, quando é, atingir o seu objetivo, ele pode dizer que não teve consciência, mas ele sempre teve. Então, é, todos nós temos um lado inconsciente. A análise ela faz o papel de integrar a consciência e o inconsciente. Ela faz com que você tenha noção da sua vida inconsciente, da sua da sua vida não vivida. Um filme que eu indico para entender um pouco sobre essas questões do inconsciente é o filme Quando Nietzsche Chorou, e ele fala de algumas questões com as semelhanças entre o inconsciente de Browey, o de Freud e o do próprio Nietzsche. E cada forma de ver o inconsciente, cada forma de interpretar, de entender, é baseada em métodos, né? ou seja, um conjunto de ferramentas que os psicanalistas criam, aprimoram, desenvolvem e vão percebendo de acordo com o passar do tempo, então a psicanálise ela se atualiza, o inconsciente também faz uma atualização, ou seja, o ser humano vive em constante mudança, constante transição e não é por isso que o nosso inconsciente também não vai ficar é, nessa transição. Uma pergunta que já me fizeram é quando é que surge o inconsciente? Quando a gente nasce, a gente nasce e nem sabe que nasceu. A gente só é só chora, grita, berra e faz nossas necessidades. E Klein, que é uma psicanalista, ela diz que a gente já carrega parte da nossa personalidade ali naquele nascimento. Carrega uma ansiedade e essa ansiedade ela vai sendo quando ela vai se encontrando com a realidade ela vai tomando consciência aquilo que tentamos negar tentamos reter vai ficando lá dentro se você pensar para pensar você não consegue ter tantas memórias do, dos seus cinco anos para baixo dos seus sete anos para baixo porque você não tem tantas essas memórias antes dos seus sete anos porque essas memórias elas ainda estão em você elas estão aí configuram parte da sua personalidade configuram parte de quem você é elas apenas estão é, inconscientes e o processo de análise ela vem para elaborar e soltar esse material inconsciente de uma forma controlada em que o analista ele faz com que aquilo que aquele material que é liberado não faça uma corrosão não faça algo meio destrutivo com o indivíduo por isso que para o trabalho da psicanálise o analista também faz análise eu mesmo faço análise e eu vivencio a experiência de entender o meu inconsciente para poder entender do, dos meus pacientes como eu poderia entender o dos de vocês de quem me procura se eu não entender o meu se eu não compreender e ter uma experiência com o meu próprio inconsciente então a, aí quando você tem um alinhamento, uma integração com o inconsciente do consciente com o inconsciente, não é que a vida fica mais fácil, mas é que as coisas mais difíceis passam a ser mais suportáveis. Quem diz isso é Sigmund Freud. É, então a experiência psicanalítica, uma experiência subjetiva, uma experiência de acessar e captar e entender o seu próprio inconsciente. Tá? entender como aquelas memórias que você não tem acesso direto influenciam na sua tomada de escolhas e aquela como você viveu no passado tem influenciado ainda hoje. Porque nós, o nós de hoje, é fruto de todas as escolhas conscientes e inconscientes que tomamos no passado. Esse inconsciente, ele é totalmente impulsional, ou seja, ele é totalmente energético. Ele é uma força que emana vida e emana morte. É, o Freud chegou a um conceito chamado Eros e Tânatos. Eros é um desejo incessante pelo prazer e pela constituição da vida. E Tânatos é o desejo para, para, do princípio da do nirvana. Se eu tinha falado antes do princípio do prazer, também existe algo chamado princípio para além do prazer se o princípio do prazer é o princípio de liberar a energia tensionada dentro do ambiente inconsciente a, é, o princípio do Nirvana ou princípio de para além do prazer significa de além de liberar terminar acabar com a, o sentido orgânico do corpo porque todos os seres vivos tendem a morrer. Então, se todos os seres vivos tendem a morrer, temos um algo, uma força que nos direciona para o fim. Se não, seríamos só seres assexuados, como algumas bactérias, como alguns fungos. Eles apenas se reproduzem, se replicam. A ideia é que o, a, essa força que direciona a gente à morte não é qualquer morte, não é uma morte tipo acabou algo suicida não é uma força que, de, que lin, dá o linear em nossa vida e uma e há uma força contrária que ela faz com que queremos morrer mas morrer de uma forma natural de uma forma velhos de uma forma então essas duas forças que estão lá em conflito dentro do nosso inconsciente elas também geram sintomas como a ansiedade porque a ansiedade é o desejo de um conflito dessas duas energias para que seja realizado. Ansiedade, anseio. Então o inconsciente ele é totalmente funcional para a nossa vida e se não tivermos esse inconsciente seríamos muito destrutivos e se fôssemos dotados apenas de consciência, talvez não teríamos vida humana. Como o inconsciente é totalmente irracional, o psicanalista, ele é que encontra a lógica por meio de insights, da Eureka, de, dos métodos da associação. São vários métodos que usamos para decifrar e entender uma lógica que se esconde por trás do seu inconsciente. Porque o seu inconsciente é uma experiência de vida só sua. O que Você, você pode pensar até parecido com alguém, você pode até desejar consumir algo como alguém. Você pode até ter semelhanças em algumas direções com alguém, mas a sua história vivida é somente sua. E essa, toda essa história vivida e a história que você esteve presente, mas não vivenciou, está guardada e alojada no seu inconsciente. Portanto, a, tem outra coisa que é muito interessante, que quando uma pessoa vem com essa ideia, positiva, esse, essa ideia positivista de... Pense positivo, é... basta pensar que as coisas vão dar certo, basta tudo isso que você tenta disfarçar dos seus pensamentos negativos, esses pensamentos negativos eles não somem de você, eles, vão ser... eles são sendo censurados e estão indo para o inconsciente. Então aquela ideia do pense positivo, não olhe pelo lado negativo, eu não estou dizendo para a pessoa ser totalmente negativa não, é, mas a pessoa que tenta ver a questão só positiva, só e pensar que vai dar certo, que vai dar certo e não é, e ficar negando as possibilidades da realidade, aquilo dali vai sendo parado dentro do inconsciente e ele vai ser manifestado depois como alguma forma de sintoma. Por isso é importante demais a gente ter cuidado com aquilo que desejamos, e quando desejamos é necessário entendermos o que desejamos para fazermos dar um cuidado desse desejo o Jacques Lacan ele tem uns, uma coisa muito interessante que é a psicanálise é a ética do desejo não é porque colocamos leis e regras no desejo mas apenas fazemos aquilo que é incompreendido inadmissível e inaceitável é permitido, ou permitido não, é tangível no sentido de compreendido, no sentido de quando você não entende o porquê você odeia uma pessoa, o porquê você ama demais uma pessoa, quando você sente algo que pode tá, ter sido uma borboleta que passou na sua frente, você teve um calafrio, tudo isso que gera sensações que não percebemos diretamente esse calafrio, essa fúria, essa raiva, esse ódio que às vezes ficamos com ódio de alguém e descontamos em outros, tudo isso está dentro dos desejos inconscientes do indivíduo. Para isso que serve a análise. A análise tem essa questão da elaboração e a neutralidade desse conceito desse desejo. A gente não faz com que o seu desejo cesse, o seu desejo acabe mas que você entenda esse desejo e você não seja escrava desse desejo. Que esse desejo, se saudável, seja realizado de uma forma ética, de uma forma que não traga mal para si, para o mundo ou para as outras pessoas. Entendeu? É, o, os conceitos relacionados à neurose e outras coisinhas de sintomas, irei fazer no próximo podcast, quinta-feira, às 20 horas. Então, muito obrigado pela atenção de quem assistiu, quem puder compartilha tanto a live e eu vou publicar mais tarde ou amanhã de manhã no Spotify. Valeu e até mais!